0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。在今天节目开始之前呢，我想要先跟大家分享一件事情哦，就是。有听众好，有点点说我们的节目呢，好像昨天的声音或者前一天的声音跟之前的都不太一样。我只能说这些点点们的听力实在是非常的好，也非常的敏感哈，是这样子。我们家这边呢，最后有一期的房子正在。然后它已经快要结束了，所以有很多敲敲打打的声音。大家知道，因为美国的房子都是木造房嘛，所以他会在某一段时期的时候呢，我现在也才知道，所以会有一大堆那种呃钉子去钉木头的声音。好，那他的上班时间刚好跟我的上班时间一样，因为在美国的时间呢，呃，我基本上都是用大概中午十二点到两点左右的时间录音，录完了就立刻上传。那你会说，诶、哎，为什么晚上不录呢？其实因为是呃，我先生他晚上的时候常常要跟台湾 c o n c a 所以我们家的隔音没有这么好,好所以就是说，当他在 c o n c a 的时候呢，呃，我自己这边的工作室也会听到他的声音。好，所以当我这边在上课的时候呢，其实他的工作室声音也非常的大声，所以那个是我没有做晚上录音的原因。而且我是一个那种成型人哦，所以成型人就是早上的。脑筋反应跟想法可能会稍微比较快一点。今天想要跟大家分享的是，你有没有曾经好奇过，或是怀疑过那些商管书籍？哈，你一定在书店啊，或是说在呃网络书城上面有看到很多商管书，跟你讲说哦，企业必胜成功法则，或是某某单位他所做出来的呃三十个企业最重要的关键。制胜因素，或是六个原则、八个策略，怎么样？你的公司，或是丢出几个英文单字，就是一些管理学的一些新的一些策略，他就跟你讲说，这样子的话，你的公司就会成功，啊、或者说什么，呃，锁定关键人才，然后什么让大家怎样怎样的。其实我们自己，我自己因为很喜欢看商管的书啊，所以我真的是非常的熟悉接下来要讲的这件事情的例子啊，就是。不太知道你有没有看过他一开始的这本书哈，这本英文版其实，在2007年，我相信台湾应该不是第一次把它翻译出来。可是因为这本真的很好看啊，他的作者叫做菲尔·罗森维格他曾经他之前念博士的时候是在这个非常有名的滨州大学华顿商学院，后来呢，在1990到1996的时候在哈佛商学院担任教职，现在是在瑞士的洛桑国际管理学院。就是担任教授。好，这一位呢，拥有三十多年商业跟学术经验的这一位菲尔·罗森维格，他写了一本书哈。这这本书呢，英文叫做《The Halo Effect》，那中文现在这一本是商业周刊出版的，他把它叫做《商业造神》。这本书真的超级好看哈。我为了要看这本书呢，没有电子版，还是从台湾把它邮寄过来。好。这本书简单讲哈，它就是在重新带你思考，就是这一些商管书它所列出来的成功法则哈，它的归因，那当然不是只有商管书，还有就是某一间企业在超级大成功的时候，这些媒体怎么报道它的，好，他们列出来的这些关键因素，在几年之后，这个企业它表现没有这么好的时候，那一些曾经被。媒体吹捧的，然后被商管书拿来说什么？哇，这个是所谓的成功法则，你照着做就会成功的这些步骤，他们要怎么处理这些？你知道吗？当你失败的时候，哎，他们就会把这些东西批评得一文不值。他在书里面呢写了非常多个例子。哦，就是各家企业，比方说像思科，哈、哦，思科在2000年的时候呢，曾经是一个非常指标型，然后大家就是觉得是神一般的企业存在。但在2003年呢，哎，开始没有这么好的时候，大家就棒打落水狗。所以，其实我想，菲尔他并不是另外一本告诉你如何成功的书，而是他告诉你说，当你在看这些书的时候，哦或者说，不管你是这种专业经理人啦、啊，你是员工，对这件事情有好奇，或者你甚至你是媒体，你都应该去思考一下说：说是在什么样的环境背景下，这一些成功、啊、就是财务报表非常亮眼的这些公司，会被别人吹捧成一线，好像他做什么事情都是对的，这样子的一个做法，是不是有一点用成败论英雄啊？也就是说。他在讲的事情，菲尔简单讲，他在讲的事情就是说，这些成功的公司，你之所以觉得他做什么事情都是对的，其实只有一个原因，就是因为他现在财务报表非常亮眼，所以全世界都跟着在吹捧他。好，那念吹捧，他们一定会找出一些理由。当你看到一个成功的案子，例如说像 t 特斯拉，好，那你可能就会去啊，开始就会有一大堆的书籍啊，一大堆的报道讲说，为何 Tesla 是如此成功，那比方说像戏谷这样子的一个生态圈，全世界就这么一个，就会很多的文章讲说，为什么台湾没有另外一个戏谷？为什么哪里没有另外一个戏谷？好，那他就会开始要去论述这件事，他就会给你非常多成功的法则。好，例如说什么特斯拉为什么成功？因为他秉持着开放的态度啦，它秉持怎么样？像我记得我们之前有一本书，好，那这本书因为那是 Netflix 自己的执行长自己写的。然后他自己讲出来的理由，其实你也要去 question， 你也要去质疑说，当他自己讲的理由，是不是也只是在 copy 那些媒体吹捧他的一些内容？好，例如说，像呃，他可能会跟人家不经意的分享到说，哦，我们这里不需要呃，他不需要报账，好，你买东西不需要报账，你觉得合理就可以。好，那你请假不需要请假，你就不来就可以。但是真的你，你如果今天你做一间公司，你这样子去百分之百的 copy， 难道你的公司就会成功吗？哈，那我觉得菲尔他很有趣哦。他说，我们常常呢都在报章、杂志上啊、媒体上啊看到人家在讲说一个企业是怎么样成功的，可他说这种方法一点都不科学、根据，因为你能够成功的企业，老实说，他没有办法做到一个超级大量化数据，几千个、几万个。好，然后你归纳出一个，呃，像科学在做数据的时候是这样，你要有非常大量的数据倒进去啊。也就是说，当你要做一个成功的企业为什么成功的时候，你应该到这个成千上万、上亿的所有的企业啊，成功的不成功的，它在什么时候成功了，什么时候失败了，而且你要控制它的变因，你要把其他的东西都控制到一样的时候，你才有可能找到它真正的成功因素。可是商业环境它没有办法像你科学家在实验室里面，你把所有的环境因素全部控制住。每一个企业，同样的企业，同样的做法，假设你只是重新复制一个哈，你在不同的时间点去这样子做的时候，都很可能会造成不一样的结果。好，举例说，如果你这个公司是一个数位线上公司，它在2000年进入市场，跟它在2020年进入市场，和它在2010年进入市场这三个不同的时间点，它就很可能会造成完全不一样的结果。啊，所以光是一个时间点你就控制不了了。好，为什么这些时间点会不一样？因为整个数位环境科技不一样。整个人，你的消费者他对于数位的亲近度、使用度、熟悉度是不一样的，以及你四周的相关的资源的产业，还有资源的这些就是所谓的产业链跟市场面完全都不同。你以前可能要花很多成本才可以做完的事情，你现在可能花一点点成本就能够做到哈。所以这个是这个菲尔他在论述的其中一个重点哈。我觉得这本书真的非常有趣呢。它被这个富笔士选为 CEO 必读的五本书之一哈。然后呢，它也被这个金融时报选为当年都是最佳商业书籍。我自己看，我觉得非常的有趣。你知道，现在已经很难有一本书啊，会让你说从第一页想要看到最后一页。但是这是其中的一本书哈，我觉得很棒。最重要的事情是，我觉得它的。举例非常的相近你知道一个人，你要对这件事情怀有多大的想法，你才可以从一开始他被捧红的时候追踪追踪追踪到后面。好，那当然他也可能是从后面，当他要开始写的时候，往前去爬书那些个案。但你就会开始想到说，好，现在我们这一个时间点，老实说了，商管从来就不缺神，就是商管呢，永远都在造神。比方说，像现在 Tesla， 大家就说，哦，不买不行，你多晚买就是你损失了多少，哈。那某一天，当他的财务表现没有这么好，或者他在做某一个转弯的时候，表现没有那么好的时候，你可以想象的事情是，很多的这个媒体啊，或者商管专家又会开始，哈，就是。讲说哦，他为什么失败？老实说，如果你们这些人那么早就知道他为什么会失败，好，你眼看着他有问题，那你为什么不早一点指出来呢？你一定是等人家财报消失，然后等财报呃这个衰退的时候，你才开始在那边讲说哦。原来是怎么样？这些都是马后炮而已啊！所以其实大家都还是用成败在论英雄。好，他有提到，就菲尔在书中有提到一个我觉得非常的有趣哈。他在,在里面提到呢，有一个物理学家叫做费曼啊。费曼呢，他就在形容这一种，他不是在讲商管了哈，但是费曼他在讲人间人世间有一种很有趣的事情，就是呢。呃，你以为原因好造成这件事情的成功是这样，就像那些商管书籍告诉你一大堆如何成功的原则、如何成功的步骤，只要掌握这几件事情，你的公司就会成功。这样子的事情呢，他认为是一种好，把它挪用到这里，就是你对错误的，你对错误的成功原因有错误的膜拜。哈，这个费曼把它形容成是一个草包族的科学。好，或是你直接翻译它的英文呢？叫做“货物崇拜科学”。什么叫货物崇拜科学呢？他举了一个例子，他说，像在南太平洋有一种族群的膜拜仪式啊，就是这个族群呢，就是一些可能当地的原生原生族群原生住民哈，他们在战争的时候看到飞机载着很多的货物降落。那他就会很期待说啊，飞机就是一个可以源源不绝的补给品，然后他们就想要去找原因，好想要找说希望能够让它再次降落，再次带来物资。所以呢，这个族群的人他们就非常的卖力去铺设跑道，然后呢，在跑道旁边两旁都树立了火把。而且还盖了一个木屋，这个木屋里面呢，他们就让其中一个人坐在里面。哈，那这个里面，你知道坐在这样子的祭坛上面的人，一定是很重要的人吗？这个祭坛上面的人呢，他的头上挂着两片木片，当成耳机。这个耳机呢，还插上了一个竹棒，当成天线。你知道这个人是谁吗？原来这个人就是塔台的管制员。哈。也就是说，当时他看到哦，飞机飞下来，然后刚好有一个人在这里，然后他戴着耳机，所以他想要完全复制当时的情境，哈、哦，所以他们就给他挂木片当耳机，还插竹棒当天线，万事俱备之后呢，这些人他就在等着，好，我都全部做好了，可以等飞机降落了吧。可是呢，虽然做好了准备，完全依照机场的形式，却当然徒劳无功。因为飞机就不是这样，你只是看起来它好像是这样，但它其实不是这样子降落的哈。所以呢，这个费曼就把这个事情称作“草包族科学”，因为这一类的学者，他只知道遵守科学研究的观念跟形式，却忽略了最基本的一件事情，就是他这样做，飞机根本不会降落。好，你把它拿去套用在我们今天在讲的主题上，哈、哦，就是说我们在讲这么多的几关键、几原则、几步骤，我们在这个旁边，好、哦，人家说这个在吃米粉、在喊热的时候，我觉得这个东西它是造成它成功的原因，可是它真的是吗？当我们去拆解这些人为什么觉得那是他成功的原因，就是因为他业绩表现亮眼，好，所以你知道有很多心理上的一些实验。他们就发现呢，如果你告诉两派、两组不同的心理实验的受试者，你告诉他说：“哦，呃，一个东西是成功的，一个东西是失败的。”那接下来这一组，你曾经告诉他这个东西是成功的这一组的受试者，他对这一个东西的所有项目，包含是呃，他的服务啦、他的呃流程啦、他的费用啦，他们都会有较高的满意度。换句话说，人就是一个很容易被光晕效应、好被光环效应所影响的一种生物。好那当然，这个菲尔就这本书的作者，他说，当然也不是说草包科学一无是处了哈。这一群这个热带岛屿上的人哈，或是说一身塔台管制员的装扮，戴着这个椰子做的耳机哈，他们当然也可以从整个过程当中寻到一些心灵的满足，因为他们活在未来更美好的希望当中，好陶醉在膜拜的喜悦里，让他们觉得他们好像更贴近一些超自然现象。但是故事还是故事啊，这就是没有办法预测我。未来，所以也许你读商管书读得很开心哈，也许你觉得你已经掌握了一些成功的要诀，可是凭你良心讲，那就是你自己自我感觉很好而已，不见得代表你真的了解一个企业它要怎么成功。嗯前面有谈到说这本书就是菲尔呢，他曾经就是把这个思科他的这个个案拿来当做一个研究的对象哈。他有提到说呢，在思科两千年的时候，市值是达到五千五百五十亿美元，好正式的超越了微软，成为全球最有价值的公司。那个时候呢，其实财新杂志呢，它就有这个针对思科还有他执行长的封面故事嘛。你知道，就是当企业成功的时候，你的执行长就会被拿出来，哈，就是开始剖析一般说他为什么会成功，他如何的努力，他小时候的什么样的经验会造成他现在长大的一些呃丰功伟业，哈。所以这个其实我们应该也都还蛮难蛮能够理解的。好，那当时这个财新杂志呢，它的标题就是钱伯斯是全球最佳的执行。长问号，现在买思科的股票还来得及吗？问号文章图文并茂深度报道，而且实地采访参访了关于这个高阶主管家中的一些相关生活。那财新杂志他写说，思科在执行长钱伯斯的带领之下，无疑是美国首屈一指的卓越公司和，和 Intel 哈、沃尔玛。和这个奇异电器呢，能够并驾齐驱。那当然，他也就分析一下思科成功的原因啊。当然也是蛮无聊的哦。所有的财经杂志，他们能够列出来的一些呃关键因素都差不多。比方说，哦，非常看重顾客然后他文章写说，没有一家网络公司像思科一样注重顾客，啊，焦点就放在顾客身上。那第二个，他说，哦，很会并购，因为你知道很多大型企业，他当他要发展一些他没有的一些技术啊，或是产业面、产业链的时候，他就会去用并购的方式。所以，当你并购并得很好。并购并到像一门科学哈、啊，并购的能力超人一等的时候呢，你的公司当然就可以省掉非常多的不必要的成本，而且眼光很好，可以帮助未来的这个利润的获得哈。那、啊啊、当然还会有很多这个人去讲说哦，因为思科它有非常重视授权、纪律并重的特殊企业文化哈、啊，好等等的。但是很不幸的哦，这个好景不长，科技股呢在当年的九月份开始下跌，哈。那思科的股价呢在当年的十一月份只剩下五十美元，溃不成均。哈。好，那在二零零一年哦，你要想事隔才一年，好，这个财新杂志呢立刻。就在上一篇一年前，他才有一个最推崇思科的报道，之后一年呢，标题就变成“思科神话破灭”哈。它里面讲说，哦，思科股票市值在攀升到五千亿美元的过程当中，可以说是无往不利哈。但是呢，这个后来因为种种的原因哈，呃，这个现在证明他所有被传送一直一时的特质，证明是错误的。换句话说呢，根据财新杂志的说法，哈，他的本领不只是被夸大渲染，根本就是错误的。好，那思科的问题呢，好，就是不只是外部的经济泡沫破裂，它连他的订单呢都超乎想象的减少等等的，哈。然后，所以这个财新杂志的结论就是说，经过访谈几十位他的顾客，哈，高阶主管、竞争对手跟供应商，发现他是在自食恶果，曾经。你就觉得说这些杂志媒体也真的是，他曾经啊这么样觉得是为人称道，现在被批评的一无是处哈，所以觉得真的是怎么样呢？就是荒谬啊！这些其实真正应该要自己回顾自己的呃文章、自己的思考点等等的，其实是这一些杂志，对不对？好，那所以说，这个研究者就是这个菲尔呢，他就觉得很好奇，他很想要知道说，那到底这些财经杂志他们到底为什么，他怎么样看待自己这样的事情？好，所以他就去采访，呃，这个财经杂志的总编辑哈，安迪·瑟威尔。安迪·瑟威尔就跟他讲说：“哎，呀，我想应该是装白效应啦，因为我们对正在发生的事情往往会过于投入，或是会过于渲染夸大。”那菲尔还采访了《商业周刊》的一位记者，哈，他说：“那到底怎么回事？啊，你不是长期报道思科吗？一开始说人家很好，后来又说人家很差。好，那这个菲尔他说，当然啊，一般景气好的时候，我们往往会夸大这些公司的优点。啊，那特别是在1990年代末的时候呢，他们刚好经历一场非常经济繁荣的一个时期。好，讲到这里呢，其实我想今天要跟大家分享这一件事情呢，就是要跟大家说。我们不是要告诉大家，这期不是要告诉大家说你要怎么样做才可以成功，或是哪一本专呃商管书籍才是你真正应该要看的，而是当我们在阅读这一类教你如何成功、如何才能赚钱、如何才能高人一等、如何才能帮助你的业绩有效迅速扩展的这一些书籍，甚至是像日本啊、哦、有很多所谓的趋势专家，其实我现在比较少看日本的企业商管书籍，原因是因为呢我。我觉得，嗯，我觉得日本的很多企业趋势研究员就有一点点类似啊，刚刚那一本书他会提到的，就是说哦，他们很会做归纳，很会做整理。可是事实上，这一些在帮你做归纳、做整理的这一些作者或是记者或是研究人员，他真的是因为他有真知灼见，他对这个产业有非常高的一个远见。他能够预估吗？好，还是他只能够整理呢？如果你今天只是看一个能够整理，他你知道这个没有什么，这个就像整理笔记一样，哈。如果今天你有一个上一个课堂做一个讲座，有一个人很会整理笔记，然后他告诉你说第一点是什么，第二点是第是什么，第三点是什么，这就很像这些记者或这些书籍在做的事情。可是，当你要这个很会整理笔记的人，他去预测一个未来发生的事情，他可能是没有能力的。为什么？因为他很会整理，可能他并不懂得。真正影响这些成功关键因素的那些原因是什么？以至于他没有办法预测整个市场跟整个走向哈。所以，那当然，这样子很会整理笔记的人呢，他所做出来的东西并不是不值得一读，因为他很会整理笔记，所以你确实可以从中得到一些呃背景知识啦，或者得到一些你自己对这件事情的一些看法。可是，不可以进行这一些书。好，就是说，你不能觉得说 ，OK， 我只要 copy 这些步骤 ，copy 这些原则，我就让我自己每天早上三点起床，哈，跟谁一样，跟哪个资金长一样，或者我就让我的公司同仁通通都不用报账，自己去发挥，不能这样子的，因为每一个时间点，每一个文化，每一个有机体，每一个群体，每一个动能里面。东西都是不一样，还有包含每一个不同的产业，它所需求的一些管理的方式绝对是不同的哈。我自己蛮喜欢看这种非常扎实，用很多数据、很多个案来做解构的一种书籍跟文本啊，因为我觉得。它可以让你的思考跟你的眼界又往前推了一步啊！也许你本来就觉得说，哦，商管哦就是这样子，就是很多事情都有成功的法则、成功的原则，好像一切万事万物在其他地方、其他领域没有标准答案的，在商管的书籍里面，你通通都可以找到答案。好多人都知道答案，可是你知道吗？如果这么多人都知道答案，这么多作家都知道要怎么做的话？你你那些成功的公司就应该要非常多啊，超级爆棚的，可是根本没有啊。就是我们还是一个时期里面有几家表现很亮眼的公司，可是它还是会衰败哈。所以其实并没有真正的人找到一个所谓的长生不老药啊，并没有一个人找到真正的所谓的永久的解答。这个东西如果套用在我们人生的身上哈，就是我们自己的身上的话，嗯。我认为他就是告诉我们说，很多事情他没有单一为一解。哈，你虽然可能会有一些 role model， 他是这样子一路成长上来。哈，比方说像我就有很多出版社，他会请我，呃，写一些推荐，或者说推荐一些书籍，那是他自己的人生故事。那今天呢，你如果说重新。去啊、呃，完全的 copy 某一个成功范例，成功的你的 role model， 他的一路上走来的，他当时去做什么打工，你就去做什么打工；他去学什么，去学什么；他去找什么样的工作，去找什么样的工作。你不一定能够复制一个他，而且你很可能九十九点九九九九九，你没有办法跟他做一样的生活。哈，所以很多时候呢，其实是时间点，很多时候是趋势点，很多时候是各式各样完全不同的。理由跟是呃原因，让这整件事情造就了这整件事情。好，所以当我们在看的时候呢，像有一些网友啊，就会很想要跟我讲说，有没有推荐什么书啊、呃，可以让他找到他自己的方向，好，或者找到企业经营的方向，找到什么什么的方向，我都很想要告诉大家说，这个事情就是随缘就好了，你只要。听到在，比方说在我们的 Pocket 上面听到什么书，你觉得有兴趣？在网络上浏览一些东西，是你有兴趣的，你让自己多多去接触各种不同的讯息，然后多多去接触各种不同的书。你去看一下书界嘛，你去看一下书斋，你去看一下这个作者是不是你觉得你可以信赖的人？好，如果是可以的话，你就自己去找这些书来看，其实他不用去推荐很多这种成功法则的书了。有一些我可能会喜欢，我觉得很棒，像今天这本书《商业造神》哈，我觉得你每一个人都应该去读它一下，呃，呃，锻炼你一个强健的大脑跟心智体魄，避免你被呃，当你在看到其他这些相关书的时候，避免你被完全的洗脑。就是说，你还是可以去看这些其他什么五原则、六关键、七步骤这样子的商管书，可是它可以有一个类似防护罩的功能，好，稍微帮你隔绝一下，就是不会变成一个，嗯，怎么讲？刚刚讲那个南方岛屿的以信徒那样子方式去膜拜一个原则，好，所有的时候呢，大家都不要忘记，我们要秉持我们自己的一个心智的独立性或大脑的独立性，好，让我们在。看每一个，人家告诉你说就是要怎么样怎么样怎么样做，哦，就是应该要如何如何如何的时候，秉持一个稍微怀疑的态度，然后产生我们自己独立的思考。这就是今天节目想要跟大家分享的这本书，非常的棒，它是商业周刊出版的，叫做《商业造神》。事实上，它的英文版2007年就已经出版了啦。那这个中文版的新版呢，是2021年，好，这个由商业周刊出版，欢迎你可以去。找，或是我们会在我们的呃，徐誉切入点社团，哈、啊，就是脸书社团，或是我们的节目内容简介栏里面都会贴给大家看。我非常的喜欢这本书，也推荐给你。好，那就先这样子。如果你有，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-R-I-T-E-R， 或是麻烦你们在这个 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星给你的留言，非常感谢你，谢谢。